0: 欢迎听众朋友再度收听《I C 部落格》，我是节目主持人谢美芳，欢迎您共同加入今天的《I C 部落格》。那么，节目开始，我们来听一段新闻的报道。人才培育是景气发展、高山低谷时期重要的培育选项。培育台湾半导体产业实物性科技人才相当受到瞩目。劳动部劳动力发展署桃竹苗分署在七手阳明交大共同示范培训半导体产业人才班班爆满的半导体产业人才之后，最近也扩大揭牌成立了半导体与重点科技产业人才的发展基地，以开办十四班五百人次作为目标。新主市长高鸿安也到场参与，鼓励更多跨域人才共同投入科技产业，同时也允诺要将新主市打造成为一座从业人员的安居城市。阳明交大校长林奇宏致谢副校长陈永富推动。陈永富说，企业需求远高于人才培训量能，更代表跨域学习重要性。从试办的成果来看，有四成具有跨域背景，也有四成是女性。相当感谢劳动部支持，扩大成为培训半导体重点科技产业人才的发展基地，要培育更多的跨域人才。林启宏也说，基地希望能迎合短期培训人才需求，把门开得更宽，把时程缩得更短。透过三到六个月培训扶植，将会有助于未来建构半导体生态系，跃趋完整发展。此外，高福安也认为，除了在金字塔顶端人才，也需要加入中流砥柱人才培训，才足以支撑整个产业。他也提到，自己其实是从自工跨机械得知，过去示范课程不少学员具有音乐、文学，甚至是护理背景，则表示令人感到惊艳。桃竹苗分署也表示，率先开办的十个班次、四百个参训名额，课程除了半导体之外，也聚焦光电实物、电子电路、系统设计应用等相关培训课程。集训之后，会优先媒合学员前往立基电、联电、环球晶圆、世界先进、景硕科技、群创光电、佳能半导体设备等知名科技大厂就业。计划也将延续到二零二四年，总计开办二十八班次，训练千名学员。也欢迎十五岁以上待业民众、应届毕业生、非相关领域想要跨入半导体业朋友报名参加。录取之后也补助八成到百分之百的训练费用。杰姆利克的。欢迎这个专 n 负责人、阳明交大陈永富副校长来到频道上和听众朋友好好聊聊。副校长，欢迎您！哎
1: ，谢谢，很感谢美方姐的邀请。这是我人生大概算第二次上广播节目
0: ，太好了，跟我们分享一下，你为什么愿意接下这样的一个棒子
1: ？这个其实都是有一些机缘。大家都知道，说阳明跟交通大学是在二零二一年的二月合校的。那么合校之后，过完农历年呢？校长找我当他的副手，二月他就带我到高教师去。那么高教师的师长就表达说，其实业界有跟总统建议，是不是各个顶大学校能够增加半导体人才的培育？那么就希望说，是不是可以在这个重点条例之下来成立所谓的半导体学院？那么半导体学院的概念，基本上就是企业出资一半，国发基金出资一半这样的一个概念。白花一点，就是说企业出一块钱，国发基金就跟着出一块钱。那么要让一个学院呢，基本上如果是以这样的图像的话，那么我们去找业界的出资呢，大概也要一亿左右。国发基金出一亿，每一年啊，那这样子的话才能够把这个学院营运起来。那么高教士是希望阳明交大是不是能够当所谓的领头羊，带头来做这件事情，然后可能可以让其他的顶大也跟着一起来做。那校长就看着我说：“哎、欸，那么永富这件事情就交给你了
0: 。这应该是新年的大礼，对不对
1: ？”其实我的人生路上都一直觉得，很多时候是认真的把当下做好，但是你接下来遇到的事情，应该都是很自然的安排。呃，这是我我一直的一路走来的感觉了哈、嗯。坦白讲，这个负责应该在三十年前应该就已经布下这个因缘了啦，因为我民国七十五年考上交通大学。考上的是当初的交大的第二志愿是控制工程系。我念的一年快结束的时候呢，我大四的学长请我吃饭的时候，他就说：“哎呀，永富你这么爱念书哈，你应该转电子工程系，因为电子工程系是第一志愿，然后电子工程系爱念书人更多，读不完的书。呃”我根本不知道电子工程系念什么，我就转了电子工程系。我从台中一中毕业的时候，其实成绩也是不错的。但是联考的表现可能只有达到八成，所以我的高中老师都觉得永富应该会去重考，他会觉得我应该不会想就这样子去交大控制系。但我跟我老师说不会啊，我觉得这样很好啊，我觉得这也是一个很棒的学校，很好的科系。其实我跟我们老师预期的不一样了，他可能认为我的高中成绩应该会更适合更前面的系，但我个人觉得其实这样已经很好了
0: 。觉得你的 EQ 跟 IQ 一样好<笑>。
1: 应该说，我相信这个安排。然后，但是我的个性就是当下做什么事，比如说我到了控制工程系，该学程式语言，不管物理啊、微积分，其实我做事都会比较超前部署。所以，其实我们那个年代还要去成功岭、嗯，我们去成功岭，现在其实已经十月了。那么我印象很深刻，是我有一个哥哥，因为我有三个兄长，其中有一个只大我一岁，他那时候在念中原大学，他就跟我讲。你如果成功领下 来， 上课的时候就要用心 了， 因为隔一个多月就会期中 考， 十一月就期中考了。跟其他人不一 样， 因为其他是九月就开学 嘛， 那我们这个大一的是十月下来之后一个多月就期中考。他 说， 如果你一开始就考不 好， 那么你后面就会很辛苦。听了他的 话， 我一到交通大 学， 我每天生活作息都很固定 啊， 我就是吃完晚餐就去图书 馆， 回宿舍大家都会聊天嘛。那同学就会开玩笑说：“哎呀，图书馆馆长又回来了。<笑><笑>是”是、哎，但是其实还好，其实我规律的生活，<笑>花的时间会相对比较少。对，因为你你课前看一下，上课你就吸收了，嗯、那么你课后再去复习。总花的时间一定是更少的，更有效率。对对对，嗯
0: 、其实，在那个年代啊，我们大概就是还记得那种苦读的日子了。看到你真的把书当成一个研究学问的乐趣，那个年代你的书中自由什么呢？我很想知道
1: 。应该这么讲，我从小就种下一个种子啊，我从小就只想当老师。哦，是，所以我国中毕业，我很认真地去考了台中的师专，我也考上
0: 了，嗯，我
1: 也缴了毕业证书了，但是因为很多的长辈都觉得说，哎、啊，你想当老师不一定要当小学老师啊，对，所以后来我又去把毕业证书拿回来去台中一中报道，哦，然后我在台中一中其实成绩是不错的，高三的导师呢，他是很年轻的，他教英文很帅，平常也很少跟我们聊天，但是不巧那天为什么他就跟我问了一句说，哎、欸。你大学联考考完，你要填什么志愿？我说我从小到大就是想当老师，所以我想填师大因为那时候师大有一个资讯相关的科技，大概在全国还排第十、第十一志愿。我说我想填师大，他说不要啦。他说哈，你看我最喜欢的是美术，但是呢，我大学联考呢总分只差两分，我就没有上台大外文，我去念了师大英语。那他觉得他从此以后就变高中老师的时候，他觉得他的抱负就没有再发挥。他说：“你要不要再想一想？”<笑>但后来我就因为这样，我才到交大。其实人生只有一个志愿，就是想当老师，而且想当一个不一样的老师。但是我到交大来念书之后，才发现哇，我要当老师变成要变 professor 才行了，因为这是一个专业。然后我要变 professor， 我一定要有博士才行。而且我要回到学校的话，一定要研究做得很杰出才行。但是因为我的家里的因素的关系，我不太可能出国去念书。但我蛮幸运的、啊，我看我们系里面交大电子工程，从张俊院校长到吴崇宇校长，到我们还有一位很杰出的沈文仁老师，还有以前的院长，就是你会觉得，哎，他们都是台湾的土博士，但是他们对交大的贡献是很大的，而且是有机会的。所以那时候我是很天真的认为说。这应该是有机会的，就是只要我好好的念书的话，应该是有机会圆了我的梦，就是我可以当一个老师，我变 professor 这样子。OK。可以
0: 为什么说天真呢？因为我觉得当时是比较不可能，对不对？但是很,很难。当时
1: 一个职缺大概都有两三百人来应征。一九九几年的时候到两千年，因为那个时候博士很多嘛，然后再加上刚好那一阵子是美国新的一波的一个变化，很多留美的都回来找工作。那我到了交大，刚刚也提到嘛，我隔年不是转了电子工程嘛？其实我也不晓得电子工程念什么。嗯哦，我才念了才知道，民国七十六年哈，台积电才刚成立。哎、欸，我印象中那时候只有联电。我蛮意外的是说，哎、欸，在整个产业还没那么蓬勃的时候，其实交大的电子工程系的老师跟授课的专业就已经都在教这些东西
0: 了。嗯，的确
1: 。所以我的半导体，不管是从物理啊、制程啊、IC 设计，其实我是很扎实的。大学毕业是一个基本功，所以说把半导体元件制成 IC 设计，其实我是念的蛮不错的。大学成绩这件事情应该是这样，因为人各有志啊，你投入的时间比同学多，你成绩自然就会比同学好，这个是一定的，不是代表你的智商比他们高。其实我觉得不是，是你 care 这件事情，所以你花更多的时间。所以我一直觉得。成绩那个都是一个顺其自然的啦。其实我虽然是我们班第一名毕业，但是我在找研究所老师的时候，其实我觉得上天做了一个很微妙的安排。其实我本来也去找了半导体制成的，我也找了 IC 设计的，但是因为那个年代刚好第一年实施所谓的大学部可以直升研究所，而且只有 ten percent 的人可以直升，而且只能直升自己的研究所，你也不能申请别的学校。所以那个时候在找老师的时候，时间点很多老师都觉得，哎，怎么会有学生现在要找指导老师？因为根本还没考研究所，因为我们是直升的那一批，所以很多老师都是用一种比较所谓说，哎，再看看吧，哈，就等都考完试之后再一起决定嘛，哈。因缘机会问了我固态物理的老师，说老师你研究在做什么？我的老师就把我带到办公室去呢，讲了一个多小时，他研究在做些什么，但是他是做物理的。他讲了很多之后，其实我说实在的，能够吸收的很有限，很有限。那我要离开那个办公室的门，我们老师突然讲一句说：“哎呀，其实你没有跟我没有关系。”但是对我来讲，我会觉得很不好意思。老师讲了一个多小时，然后呢，我就这样子就回头跟老师说：“老师没有没有，我就跟你了。”然后我回宿舍的时候，我们所有同学都觉得。你怎么选了一个最没有人跟的？因为他的学生很少了，那个时候他只指导过两个学生而已。你如果能够更了解，就会知道为什么跟这个劳动部有关了、啊、哈。嗯哼。那后来我就跟了桂老师就做物理了 ，OK， 然后就做了这些比较属于材料分析里面的物理分析。
0: 我们也要先休息片刻，稍后再回到节目的下半段，和听众朋友继续来谈经营的精彩方案，以及我们还要面对哪些未知的课题哦。稍后再回到节目上继续来分享。欢迎听众朋友再度回到 IC 布洛格，你那个时候有点误打误撞，但是现在看起来它反而是重要的一个主流。但是当时是因为刚萌芽嘛，所以没有人敢跟，是不是？啊
1: 其实我当下只有一个想法，就是说，我想学的是研究的方法、精神跟态度。我当初没有去想说我要做什么样热门的题目，因为我觉得最重要的是研究的精神、态度跟方法。那因为我们老师那时候没有学生嘛，所以你可想而知，我是在一个很好的一对一的一个培养之下。你可以想象，如果有一个老师指导了比较多的学生，跟只指导一个学生。那个收获是不一样的，
0: 嗯，对，有点“三千宠爱在一身”。刚
1: 好一九九零年，我们大学毕业是个人电脑，刚好它的功能开始发挥的时候。那么我们老师他们找我们二十岁，其实他们脑袋里面有很多不错的想法，但是他们那个年代的电脑其实很不方便。所以我跟我们老师的时候，我们老师跟我讲了很多想法的时候，我说：“哎，这个用现在的电脑来做计算分析，其实是很有机会的。”嗯，对，所以我们老师常常今天给我，我常常是明天就给他结果了。他会觉得，哎，你怎么那么快就把东西弄好了？也因为这样，其实，在那个领域上面，在那个我们讲的定量的表面分析上的理论，有蛮多不错的成果跟突破了。这也是为什么我服国防艺完之后，清大材料会录取我的原因啊。因为其实我国防艺是做镭射，我五年的国防艺都做镭射，因为就是在老师这样子一对一情况下，博士很早就毕业。毕业之后，其实我找工作，我找国防医有点不太顺，因为那一年刚好世界先进从工研院 spin off， 其实就是台积电的前身啊，就是他们 spin off 之后，刚好工研院就在人事做了一个整顿，就是没有禁用国防医，就是没有那么多缺。那因为那时候我想要好好的做研究嘛，所以我觉得当两年兵跟选择六年的国防医，我希望有个地方可以去。那时候光电反而有国防意，所以我去工研院光电所面试。哦，是
0: 这样，所以是电子所没有国防意、哎。
1: 那时候没有，那,那一年
0: 但后来有恢复就是了對對。哎，之后就
1: 又有有了。我去光电所，我印象很深刻。那个所长说：“哎呀，你成绩太好，不适合我们。”其实，<笑>其实我已经要去当兵了，已经四月了。那是突然之间的一个郭南宏当国科会主委，那他发现国科会底下的这些国家实验室研究的能力其实还不够强。所以就有人跟他建议说：“那你为什么不用国防医？所以他们就在四月的时候突然之间说：“哎、欸，国科会要禁用国防医。Okay. 那我的同学刚好有人在里面，他是考高考考上在里面当科长
0: ，所以他风声比较快。哎、欸，他就
1: 跟他们组长介绍说：“哎、欸，我有个同学不错啊，那他想服国防医，因为国科会的待遇比较没有那么的吸引人，所以想去的人不多啊。但是我是真的，只要有一个国防医就可以了。”我的博士其实都是做电脑分析嘛，所以其实我没有做什么实验，没有。OK。然后我去精密机房的东西面试，总是还是要面试。我印象中那个组长其实他也是贵人啊，他事实上就是光学的专家，他是薛新国，中山科学院出来之后又去英国念书的光学设计专家。他看到我，他说：“新一世代的固态镭射很适合台湾做，你来的话，我们来做镭射。”
0: 那我就跟他讲说
1: ：“我连镭射都没看过。”哎，他说：“没有关系。”你只要用你读书的态度来哈、哦、就可以了
0: ，<笑>对，这句话很有用
1: 。把镭射这样的东西做到最好，各式各样的，不管是不同的波长、不同的功率啊、不同的形态
0: ，我知道那是那个年代的主流，对对,对？专
1: 门做镭射，
0: 对。那这六年你下来，你真的有得到一些收获吧？
1: 五年，有、啊、有、啊、有、啊，因为我去的大概半年、哦，我这个组长其实他带我到各个地方稍微看过，因为他以前在中科院，他们就曾经自己有做过，嗯嗯。但是后来就收了嘛哈，他就带我去看一下他们以前做的一个经验了，过去经历过的。那么我后来做的镭射，现在都用在眼科的治疗啊，比如说你视网膜出血，你要止血，你是要用镭射去止血。嗯
0: 所以反而是在用在这些医学的治疗上。呃、欸，目
1: 前我做的主要都用在医学的、啊、治疗，青光眼啊、黄斑部病变啊。我们帮助国内的厂家其实算不错的，以前也做过镭射加工机，但是我觉得啦，也有点红海跟蓝海的味道。加工机竞争的对手很多，它会比较容易变成是一个红海
0: 。OK， 那
1: 如果是在医疗设备的话。我觉得他反而更适合台湾
0: ，所以这个是反而是现在你的一部分专长之一。
1: 哎，应该说劳动部的工作可以做成功的关键
0: 啊，反而是这个。你知道为什么？因为为什么
1: ？我们讲修身齐家治国平天下，对你还是先从独善其身开始。这是在我来当老师之前，其实主要都是把自己培养好。为什么说劳动部会跟我的雷射专长是有关系啊？其实我本来在大学我就把半导体 IC 设计基础是打得很好的，我只是没有去做那个研究，没有去上那个班而已。但是后来就是物理，然后又雷射，所以我就顺理成章到电子物理系了。那么电子物理系，其实我到现在为止，我是一九九九年进来，到现在应该二十三年。其实我培养了很多的人，我培养了四十几个博士，有超过一半以上都在台积电。哎、嗯，那其他的就在中科院或者在学校教书。大概有五六个，现在是留在我的雷射中心。那这五六个是能够做好劳动部这个计划的关键， okay. 因为劳动部这个计划你要有老师来教书。那么美方，你知道传统的学术学院的老师是不可能卷起袖子来教这个职训的课，因为这个是要好几百个小时
0: ，政治之外额外付出的时间吗？是啊
1: ，学校除了传统学院，呃，阳明交大应该算是产学做的最好的。那么我做雷射其实有跟企业合作嘛，我们都是做出这些医疗的雷射，其实是行销全世界。其实竞争的对手就是那些都是很大的公司那啊，都蔡司啊、卢米诺斯，其实他们都是国际大厂。但是我们台湾最起码还是排在第四名，是不错的哈。那产学合作的关键是，如果在学校里面你要能够营运的更好，那么没有分校级、院级跟一般的，那你要成为校级的研究中心，就是你要有能力。每一年有一千万的产学计划进来， oh, 你才可以成立一个校级的研究中心。是，那我们那个合作的公司其实他就支持我们，他每一年就是提供一千万的计划。嗯，所以我就成立了这个镭射的研究中心，一方面帮公司解决，或者是帮他们研发最新的技术、嗯；，另外一方面，我们这个中心里面就有很多的博士级的人，还有很多有经验的人。那这些人其实除了做研发之外，他们本来是研究员，他们不是像学术的老师说还要上课，他们本来就不用上课。但是我后来跟我们校长讲，其实这一批人他可以来做推教的事情，推广教育,教育就是现在劳动部的这个计划。
0: Okay. 如果没
1: 有人，这个计划是不可能做的。你去找学院的老师是不可能的。嗯哼，你知道我们在学院里面，在学校里面，我们顶多一学期就两门课，就六小时就好了，嗯哼嗯哼一个礼拜只要六小时。嗯<笑>，然后东部的课不是哦，一个礼拜可能要40个小时每一天都在上课嘛。嗯
0: ，大家平常是在上班，他们平常是拿来上课
1: 。呃，在高教司不是教育部希望有人出来当领头羊来弄半导体学院？校长看着我说：“哎，永富，那这个事情就交给你嘛。”其实这个要跟很多公司谈嘛，因为要他们出钱嘛。对，也没有错，就是可能 maybe 政府已经有跟公司讲过，就是说大家一起来做。所以去谈的时候，他们大概也知道说国家有想要做这件事，但是他总是要听我的蓝图是什么，你想怎么去规划这个学院？但是我在做的时候，其实我的专业绝对不是问题。但是就像很多人不了解我的学习历程的，他想，哎，我是在电子物理系是做镭射的。我懂半导体嘛，所以会有一些人会疑问的提出来说：“校长怎么会去找一个不懂半导体的人去规划这个半导体学院呢？”其实我我是跟我们校长说：“校长你安心，我如果不懂哈、哦，我们班还有105个，不就也就不懂了
0: 。<笑>”其实我觉得校长这一看看对眼了，这个部分呢，也是让你会想要去承接青年一代的这个人才很重要的原因嘛，对不对？那刚刚我也听到你谈到了一些你年幼的时候对于教育的那种去教育下一代，对对对。那刚好可以趁这样的一个计划交棒的时候一起执行下去，也让我很感动。台湾就是需要你这样子的老师这样的一个人才。那么今天 IC 布洛格非常的谢谢我们的阳明交大陈永富副校长在节目当中透过这样的一个半导体跨域人才哦专班的一个设计，这当中也让我们找到了创新的乐趣。非常的谢谢我们的陈永富副校长精彩的分享谢谢、哎
1: ，谢谢。哎，谢谢谢谢美芳姐，谢谢大家，
0: 也谢谢听众朋友您的收听。IC 布洛格，我是谢美芳和陈副校长一起在频道上和大家 say goodbye， 拜拜。Bye bye